2: Das bringt der Tag ab sofort auf Welt.de und überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Werbung Ende.
1: Das Bild-News-Update.
0: Es ist Sonntag, der 20. November, und das sind die Bild-Top-Meldungen: Hammerquote für Wetten das. DFB-Angst vor Neuersperre. Schockierende Bilder nach Autobahnblockade. Dieser Klimaprotest endet blutig. Mehr als 10 Millionen Zuschauer. XXL-Marktanteil in der jungen Zielgruppe, mehr als 40 Prozent. Die Deutschen lieben, wetten das. Noch immer innig. Die Show ist nach wie vor ein TV-Lagerfeuer. Mit dem Comeback der Sendung gestern ist auch klar, Thomas Gottschalk bleibt der Quotengigant des Samstagabends. Das waren mehr als drei Stunden Sofashow und ein Gottschalk in Überraschungslaune. Gleich zu Beginn nahm er Co-Moderatorin Michelle Hunziker mit ihrem Liebeswir war der letzten Monate auf die Schippe. Verriet dann ganz charmant durch die Blume, dass es ja zwei Tomasos in ihrem Leben gebe. Gemeint Tommy selbst und Michels langjährige Liebe Tomaso Trussardi. Michelle lächelte die geplatzte Liebes-Comeback-Bombe nur weg. Ein klares Dementi klingt anders. Tommy, der alte Mann und das Fernsehen, hier und da ein paar Stolperer in der Moderation. Okay, Wurscht würde der Show-Titan wohl sagen. Zuvor hatte er bei Bild noch verkündet, dass er sich auf die Sendung nicht vorbereite. Zugegeben, das hat man auch mal gemerkt. Fußballnationalspielerin Julia Gwynn hieß bei Gottschalk zu Beginn Juliana. Die Regie musste ihn auf den richtigen Namen hinweisen. Geplant ist trotzdem mindestens eine weitere Ausgabe im kommenden Jahr. Gottschalk will dabei sein. Beeinflusst der Kapitätsbinden-Zoff am Ende unsere WM-Chancen? Nach Bildinformationen geht es nicht nur um Geldstrafen, sondern sogar um mögliche Spielersperren. Darum geht es. Deutschland und sechs andere europäische Nationen wollen bei der Weltmeisterschaft in Katar mit der One-Love-Kapitätsbinde spielen. Ein Zeichen gegen Homophobie, Rassismus, für Menschenrechte und Frauenrechte. Der FIFA missfällt die Aktion, weshalb der Weltverband urplötzlich eine eigene Bindenaktion mit verschiedenen Botschaften aus der Traufe hob. Diese sollen getragen werden von den Teamkapitänen. Die One-Love-Binden könnten von der FIFA verboten werden. DFB-Präsident Bernd Neuendorfer hatte zwar selbstbewusst gesagt, ich bin durchaus bereit, eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen, aber es könnte mehr werden als das. Bild weiß, beim DFB fürchtet man, dass die Shiris nun angehalten werden, ganz penibel nach den Ausrüstungsstatuten zu handeln. Dann könnte Kapitän Manuel Neuer direkt vor Anpfiff des ersten Spiels gegen Japan am Mittwoch mit Gelb für die Binde bestraft werden. Und in dem Fall würde ihm bei nur einer weiteren gelben Karte bis zum Viertelfinale eine Spielsperre winken. Wollt ihr das wirklich? Freitag auf der A113 in Richtung Flughafen BER. Zehn Klimakaoten haben die Auffahrt zum Airport blockiert, sorgen, nachdem sie selbst mit mehreren Autos zum Umweltprotest gefahren sind, für einen kilometerlangen Stau. Einer meint es offenbar besonders ernst. Kevin Harm, der schon einmal wegen Nötigung verurteilte Klimaextremist, hat seine Hand, statt wie seine mit Chaoten mit Sekundenkleber, mit zwei Komponentenkleber auf die Straße gekleistert. Die Beamten versuchten zunächst, den Superleim mit Olivenöl zu lösen. Keine Chance. Ein Polizist fährt in den nahegelegenen Baumarkt in Brandenburg, holt Aceton, bringt aber auch nichts, also muss schweres Gerät ran. Beim Versuch, die Hand des 31-jährigen mit dem Multicut genannten Werkzeug vom Asphalt zu lösen, fließt Blut. Daraufhin greifen die Polizisten zu einer Flex, machen einen Schnitt in den Teer der Autobahn. Dort setzt ein Ordnungshüter Hammer und Meißel an, klöppelt die chaoten Hand mühsam frei. Auf der Innenfläche deutlich zu sehen, Blut und ein Klumpen Asphalt. Nach Einschätzung eines Augenzeugen dauert der Autobahnterror rund drei Stunden. Dahinter stecken Umweltraudis der letzten Generation. Die Gruppe feierte sich im Internet für ihren Klebewahnsinn und drohte, das ist erst der Anfang.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild-Newsdesk. Nach zweiwöchigen zehn Verhandlungen haben die Delegierten auf der Weltklimakonferenz in Ägypten eine Einigung erzielt. Beschlossen wurde am frühen Sonntagmorgen der Aufbau eines Fonds über den ärmere und durch die Erderwärmung besonders bedrohte Länder bei klimabedingten Schäden und Verlusten Ausgleichszahlungen erhalten können. Dazu soll ein Komitee Vorschläge bis zur nächsten Klimakonferenz in einem Jahr in Dubai erarbeiten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres nannte den neuen Fonds einen wichtigen Schritt in Richtung Gerechtigkeit. Sicherlich ist das nicht ausreichend, aber es ist ein dringend notwendiges Signal, um verloren gegangenes Vertrauen wieder aufzubauen. Außenministerin Annalena Baerbock erklärte, damit schlagen wir ein neues Kapitel in der Klimapolitik auf. Aber die deutsche Außenministerin übt auch herbe Kritik. Dass aufgrund der Blockade von einigen großen emittenten und ölproduzierenden Staaten überfällige Schritte zur Minderung und zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert wurden, ist mehr als frustrierend. Trump ist wieder bei Twitter. Twitter hat den seit Anfang 2021 von der Internetplattform verbannten Ex-Präsidenten Donald Trump wieder hereingelassen. Das verkündete Elon Musk am Samstag in einem Tweet. Der Twitter-Boss hatte zuvor Nutzer darüber abstimmen lassen, ob der Account von Trump wiederhergestellt werden soll. Bei der 24-stündigen Umfrage hatte sich eine knappe Mehrheit der teilnehmenden Nutzer für eine Reaktivierung von Trumps Zugang ausgesprochen. Die Befragung war allerdings nicht repräsentativ. An der von Musk auf 24 Stunden angesetzten Umfrage nahmen rund 15 Millionen Nutzer teil – während der Dienst nach jüngsten verfügbaren Angaben auf mehr als 230 Millionen täglich aktive Nutzer kommt. Für Trumps Rückkehr sprach sich dabei eine knappe Mehrheit von 51,8 Prozent aus. Dabei zeigte sich der Republikaner zuletzt selbst gar nicht rückkehrwillig. Er hatte kurz vor Ablauf der Umfragefrist bekräftigt, er wolle bei seiner hauseigenen Twitter-Kopie Truth Social bleiben. Le erlebt Le Choc. Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema fällt kurzfristig für die Weltmeisterschaft in Katar aus. Das bestätigte der französische Fußballverband am Samstagabend. Der Stürmerstar musste am Samstag eine Laufeinheit beim ersten Training der Nationalmannschaft in Katar wegen stechenden Schmerzen abbrechen. Nun die Bestätigung, eine Verletzung am linken Oberschenkel beendet Benzemas Traum vom WM-Titel. Benzema hat sich nach seinem verletzungsbedingten Aus enttäuscht geäußert, seinen Platz aber bewusst einem gesunden Spieler überlassen. Ich habe in meinem Leben noch nie aufgegeben, aber heute Abend muss ich an die Mannschaft denken, wie ich es immer getan habe, schrieb Benzema auf Instagram. Die Vernunft sagt mir, meinen Platz jemandem zu überlassen, der unserer Mannschaft helfen kann, eine gute Weltmeisterschaft zu spielen, ergänzte Benzema und bedankte sich für alle aufmunternden Nachrichten an ihn. Das Verletzungspech bringt Weltmeistertrainer Didier Deschamps in Bedrängnis. Er hat nur noch bis Montag Zeit, einen Ersatz nachzunominieren.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Es war das große Versprechen des Kanzlers am 27. Februar. Drei Tage nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, verkündete Olaf Scholz die Zeitenwende für die Bundeswehr. 100 Milliarden Euro will seine Regierung in neue Waffensysteme und die Ausrüstung der Soldaten stecken. Die Mangelwirtschaft beim Militär, bei der es von Munition über Schutzwesten bis zu Panzern an allem fehlt, soll endlich enden. Dafür sollen von nun an zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investiert werden, so wie es Deutschland der NATO vor langem zugesagt hatte. Doch was ist neun Monate später bei den 182.000 Soldaten angekommen? Ist die Bundeswehr jetzt wirklich besser ausgerüstet? Nein, sagt der Inspekteur des Heeres, Drei-Sterne-General Alfons Mais. Das Heer stehe blank da. Die Situation sei sogar schlechter geworden, weil seine Truppe Waffen an die Ukraine abgegeben habe. Auch die Union, die lange den Verteidigungsminister stellte, schlägt plötzlich Alarm. Verteidigungsexperte Florian Hahn. Die Zeitenwende droht zum Waterloo für die Bundeswehr zu werden. Die Fähigkeit zur verstärkten Landesverteidigung rücke in weite Ferne. Die 100 Milliarden würden von der Inflation gefressen. Preisschock für Mieter. Die hohen Kosten für Strom und Gas führen in diesen Wochen oft zu extremen Sprüngen bei den Nebenkosten. Auch Wilhelm K. aus Berlin bekam Post vom Vermieter. Künftig soll er monatlich 162 Euro mehr an Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung überweisen. Die Nebenkosten erhöhen sich für seine 105 Quadratmeter Wohnung, damit von 267 auf 492 Euro. Ein Plus von 61 Prozent. K. ließ die Forderung beim Mieterverein prüfen und war erstaunt. Der dortige Anwalt hielt den Betrag für angemessen sogar eher moderat. Bei den aktuellen Preisen könne man glatt das Dreifache verlangen. K. müsse trotz der monatlichen Erhöhung von einer erheblichen Nachzahlung im nächsten Jahr ausgehen. Das dicke, teure Ende kommt für Mieter augenscheinlich noch. In unseren fast 300 Mietervereinen ist ein deutlich erhöhter Beratungsbedarf festzustellen, erklärt Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes. Viele Mieterinnen und Mieter sind stark verunsichert und wissen nicht, was auf sie zukommt. Der oberste Mieterschützer rät, wer kann, sollte lieber jetzt mehr Nebenkosten zahlen, um auf diese Weise enorme Nachzahlungen zu vermeiden. Warum ist die heimische Weihnachtsgans so teuer geworden? Unterstütze ich mit dem Kauf von Importvögeln Tierquälerei? Und welches Fleisch ist ein guter Ersatz? Maximal 20 Prozent der in Deutschland verzerrten Gänse kommen von hier. Etwa 80 Prozent kommen aus Importen, meist aus Osteuropa, sagt Lorenz Eskelsen vom Bundesverband Bäuerliche Gänsehaltung BBG. Gänse aus Deutschland werden um etwa 15 Prozent teurer, kosten im Mittel 18 bis 20 Euro pro Kilo. Gründe sind gestiegene Lohnkosten sowie höhere Kosten für Gas und Strom und vor allem für das Futter durch den Krieg. Hinzu kommt, dass Gänsebestände der Vogelgrippe zum Opfer gefallen sind, was das Angebot zusätzlich verknappt. Bei Importgänsen haben sich die Kilopreise aus ähnlichen Gründen auf etwa 10 Euro verdoppelt. Aber Importgänse werden häufig zwangsgemästet, gestopft und lebend gerupft. In Deutschland verboten, aber das Fleisch landet hier trotzdem auf dem Teller, sagt Eskilzen. Für eine artgerecht gehaltene Gans auf die Bezeichnung aus bäuerlicher Freilandhaltung und das Herkunftsland Deutschland achten. Und was sind Geflügelalternativen fürs Fest? Ente ist geschmacklich etwas milder. Bei Pute und Hähnchen gibt es verschiedene Fleischsorten. Filet und Brust sind heller und zarter, ideal zum Braten, Kochen, Grillen. Während Keulen und Schenkel dunkleres, aromatischeres Fleisch haben. Perfekt zum Schmoren und Grillen. Dabei hängt der Geschmack auch vom Fettgehalt ab und davon, ob man das Geflügel mit oder ohne Haut zubereitet.